Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Te voy a hablar de despertares. Sí, parece paradójico. Me estoy yendo a dormir. Otra vez, 3.34 de la mañana. <coughs> Tengo un poquito de catarro. Porque uno se confía que estamos a 22, 23 grados, calor durante el día. Y llega el, la madrugada, llega la noche, cae la noche. Comienza a soplar una brisa y te agarra desprevenido. Y ahí te empezás a enfermar. Los partidos terminan tarde. Hay mucho descampado aquí. Está cerca del mar y esta brisa que sopla cada vez se va enfriando más porque el sol se fue hace muchas horas. Y el resultado es esto. Esta vocecita medio acatarrada. Decía, te voy a hablar de despertares porque creo que hoy es un día en el que viví eso. Por un lado, un despertar por la experiencia de estar en un estadio, en un país como este, con información dura que teníamos de lo que podía llegar a hacer Arabia Saudita y lo que hemos podido vivir hoy es la constatación de si era verdad o mentira de, de si realmente las mujeres iban a poder entrar al estadio y vivirlo de una forma libre no condicionada no restringida poder ir sin tutores al estadio, algo que nos decían estaba prohibido podían vestirse con ropa no occidental, perdón, occidental, o ropa como la que usamos nosotros todos los días, no la no el velo este negro, el hijab o jihab creo que se llama. Eh, ese despertar lo viví. El ambiente era fantástico, tranquilo, relajado. Las chicas, las mujeres que había en el estadio, estaba, se las veía cómodas, disfrutando, viviendo la experiencia del partido. Me contaba un periodista de La Vanguardia, perdón, del diario El Mundo, a quien sigo y leo y me parece un muchacho con una pluma brillante, cabezas, que, que estuvo por el centro, por el centro viejo de la ciudad, que habló con, con, con varias mujeres allí, y de alguna manera confirmó esta impresión, que tuvo el primer día, que confirmé hoy, segundo día, de que sí están produciéndose cambios en esta sociedad, de que sí las chicas tienen mayores libertades, que evidentemente hay un... Hay un peso muy fuerte que tiene que ver con, con las tradiciones, con, con las familias, con otras generaciones que entienden que el rol de la mujer era otro, pero esta Arabia Saudita es una Arabia Saudita y yo creo que tiene que ver también, intuyo, con el desarrollo de las redes sociales. Recuerden, la primavera árabe se gestó a partir 
de llamamientos a través de las redes sociales son un elemento liberador en estos países. La posibilidad de comunicarse, de unirse, de poner allí las ideas, de generar debates. Algo que comenzó a, a mostrar un camino, a, a generar aperturas, ¿no? Y ese despertar tiene que ver con la constatación de que parece que sí. Que hay, hay algo que está cambiando. Posiblemente no tan abruptamente como nos gustaría. Pero eso lo pudimos ver hoy. Ese fue el primer despertar. El estadio es muy bonito. Desde lejos parece una joya. Le dicen la joya brillante al estadio Rey Abdullah. Y realmente impresiona. Más la fachada que el interior. Aunque el techo también es muy llamativo. Llegó el Madrid. Con esa... Con esa declaración de Zidane. ¿no? De, de que era un equipo sólido. Que se había consolidado bien. De que le gustaba que de alguna manera sentía el equilibrio, el orden, en un Madrid tocado, porque es un equipo al que le falta esa referencia adelante, ¿no? que tienen todos los grandes equipos. Liverpool tiene a Firmino, a Mané, a, a Salah. Es así, digo, los grandes equipos tienen esos grandes jugadores. El City tiene también al Kun Agüero, tiene a Gabriel Jesús. Futbolistas que ilusionan. El Barça tiene a Messi, tiene a Luis Suárez. Y al Madrid le falta eso. Vence más un futbolista fantástico. Pero le falta una referencia en ataque. Y nada más no estaba Karim, no estaba Gareth. Y me acordé viendo al Madrid de hoy, hablando de despertares, porque el Madrid que viene bien, que viene consolidándose, no, no teniendo un fútbol muy vistoso en su regularidad, con algunos picos en donde sí se muestra un equipo realmente atractivo, como, como lo fue jugando el Bernabéu contra el Paris Saint-Germain, a pesar de que el resultado final fue un empate. Pero el equipo va mostrando una recuperación. El primer despertar del equipo de Zidane fue el volver a ser un equipo competitivo. Lo mostró en Galatasaray, o en Estambul contra Galatasaray, y lo refrendó en el Bernabéu con el Paris Saint-Germain. En la liga hace pie, va a Barcelona, hace un partido serio. Y esta noche yo creo que se reencontró, fue, fue como la unión de todo esto que de a poquito, de cada ladrillo de construcción del gran maestro que está demostrando ser Zinedine Zidane. Recuperando las viejas glorias, uniéndolas cual bisagra, cual, cual caldo, que une bien los ingredientes para formar un nuevo sabor, con los nuevos mimbres, ¿no? con los Fede Valverde, con los Mendí, 
consolidando a Courtois. Metiendo de a poquito a los brasileños que hoy no estuvieron, pero que cada vez entienden cuál es su rol y también aportan desde su lugar y recuperando las viejas glorias. Modric vuelve a estar en un nivel alto. Tony Cross hoy partidazo. Vuelve a recuperar esa pegada, vuelve a sentir esa confianza para hacer esas cosas que había dejado de hacer el alemán. Y también la recuperación de Disco Alarcón. Primero a jugar, pero pensamos que había perdido ese toque, esa magia. Eso que lo definió como uno de los mejores centrocampistas de, del mundo. Hoy se vio a un Isco que nos recuerda a aquel. Atrevido, con despliegue, con marca, con calidad, con regate, con pegada. Y luego los de siempre, Valverde, no solo quitando, no solo corriendo, no solo recuperando, sino también desplegándose como un mediocampista ofensivo. Casemiro en todos lados. Un Madrid que tiene, que empieza a volar, que ya había construido los cimientos, los que le habían dado la tranquilidad. Y ahora vuela, y ahora se recupera. Le falta esto de lo que te hablaba hace algunos minutos, ¿no? Un nombre. Alguien que rompa la baraja, alguien que la meta, un finalizador de categoría mundial para luchar por los objetivos importantes. Pero ahí está el Madrid. Y hablando de despertares, me, me, me despertó, o me recordó, aquella selección de la Eurocopa de Ucrania y Polonia de Vicente del Bosque que no tenía delanteros que se inventó en Fábregas a, a un 9 que jugaba con muchos mediocampistas ahí hay un puente ¿no? entre Vicente del Bosque y Zinedine Zidane que de alguna manera tiene una idea en común que es la que tienen los buenos futbolistas los, los que leen bien el fútbol que hay que poner a los que saben jugar la pelota y si tenés cinco buenos centrocampistas, ponelos. ¿Qué es lo que hizo hoy en el Madrid? Y lo que hacía Vicente del Bosque en aquella Eurocopa. Jugaba con muchos centrocampistas porque eran los mejores futbolistas que tenía. Y los goles los terminaban haciendo los centrocampistas. Como también sucede en el Madrid. Es así. Digo, el fútbol a veces parece... Parece complejo, pero puede llegar a ser bastante más simple, claro. Hay que tener la mirada esclarecida, como dicen los brasileños. La mirada fina, inteligente, que solo tienen los capos. Este Madrid va a ser un hueso duro de roer. Para Barcelona, para Leti, es un equipo que crece partido a partido. Y luego... Otro despertar que tiene que ver con la previa. El de Valverde en un registro diferente. Digo, Ernesto. De alguna manera 
criticando ¿no? este, esta Final Four. Es curioso porque no, yo lo tuve en la Flash, le pregunté por el formato y dijo que le gustaba, que le parecía atractivo, que le daba un poquito más de, de picante. ¿no? Y luego fue a la rueda de prensa después de haber dado esa entrevista y dijo no, que no tenían legitimidad ¿no? Los, los invitados, es decir, los que no habían ganado ni Copa ni Liga. Estamos hablando de Madrid y de Atlético de Madrid. No sé, no sé si es un... Es raro en Ernesto Valverde construir una tormenta de polvo para, para esconder cuestiones que tienen que ver con las que realmente le preocupan al Barça, ¿no? No está. Con estos cortos circuitos de juego que tiene, con esta pérdida de identidad de una identidad muy marcada en el Barça, que tenía que ver con lo que hoy tiene el Madrid, ¿no? Con que el fútbol nazca a partir de la medular. Y luego una Leti que tiene un conflicto en puerta, ¿no? Hoy me sorprende lo que dice el Cholo Simeón en rueda de prensa, diciendo que el talento no basta, cuando hablaba de Joao Félix, sin duda el futbolista más talentoso que tiene la Leti, dijo, el talento no basta, también es muy importante el compromiso. Y por compromiso, luego lo explico, tiene que ver con la identificación con lo que significa el ADN Atlético de Madrid. Pero es un palo, es un palo a Joao Félix. Chico joven, manejado por una gente que seguramente intenta llevarlo por el camino que le conviene, Jorge Méndez. Y que mete ruido. No digo que Jorge Méndez meta ruido, digo que es un chico que seguramente tiene demasiadas voces en su cabeza. Y que tiene que saber cuál escuchar. Y el Cholo, preocupado porque tiene un equipo que no... en el que creo todavía no tiene la ascendencia que tenía en aquel Atlético de Madrid que ganó Liga y muchos títulos más y que llegó a dos finales de Champions. Se tiene que construir esa ascendencia de Chono Simeone sobre esos jugadores nuevamente. Y es otra generación de futbolistas que habla otro lenguaje. Y por allí pasa el conflicto que vive hoy el Atlético de Madrid que tiene que redefinir esa relación entrenador-valores, comunicación, entendimiento y absorción de estos valores por parte de varios futbolistas que han llegado y que todavía no tienen eso que sí tenía el Atlético de Madrid 1.0. Este Madrid... Atlético de Madrid, perdón, 2.0, está en proceso de absorción, de aprendizaje o de pegársela y de entrar en una crisis. Y por eso hoy esas palabras ¿no? que, que suenan a declaración de... Bueno, a... suenan a... a advertencia por parte del Cholo para Joao Félix, su entorno, Jorge Méndez o quien quiera sentirse identificado con un cholo que evidentemente ir para atrás nunca ha mostrado sus dientes 
y entiende también seguramente que cada futbolista, como lo dijo en la rueda de prensa, tiene que tener un mensaje diferencial. A cada uno de ellos hay que hablar de una manera diferente para convencerlo de lo que él quiere y lo que él entiende que tiene que tener un futbolista que juegue en el Atleti. Mañana, por eso, a la luz de las declaraciones de unos y de otros, también hay un partido importante para Barça y para Atlético de Madrid, sobre todo mirando por el retrovisor estos dos equipos que duermen en este momento, lo que ha hecho el Madrid. El despertar del Madrid. Y hablando de despertar, no voy a poner el despertador. Son ya tres y media pasadas y prefiero dormir antes que desayunar. Segunda noche sin cenar, me he comido una manzana verde ácida que estaba muy rica, un par de dátiles para tener fuerza a grabar este podcast y decirte hasta mañana. Nos seguimos escuchando. Este fue el diario de Martín. Comentame qué te parecen estos podcasts desde Arabia Saudita. Me encanta siempre tener tu feedback, tus sugerencias, tus críticas. Este fue el diario de Martín. Buenas noches. Thank you.